0: 啊、呃、，Hello， 大家好！一路到底新的一期啊，上一周因为个人有一点时间错不开，所以说那期节我没有录，这一周统一开始录啊，也好，然后这一周。呃，主要讲一讲最近出的这些安卓吧，因为骁龙835在那个巴塞罗那通讯展上这一出，所以很多厂商都要把它列入到自己的新的一代旗舰上面啊。现在出现的包括索尼的，然后小米，今这次出的这个小米 6， 很多人还是很期待啊。然后再就是过两天。罗永浩会放出的那个应该是坚果 Pro 吧，这一款产品。然后紧接着昨天，魅族不服，魅族说自己也会研发一款新的产品秒杀小米六啊，等等等等吧。安卓旗号现在是越来越鱼龙混杂，呃，除了华为这种一心在做自己芯片的，那骁龙应该是 90% 的安卓厂商的一个。选择，呃，包括诺基亚九，也有传言说是要用骁龙八三五来进行高端的这么一个配置。那现在看下来，我们目前拿到手上的就只有小米六这一款产品啊。怎么说呢？这个产品我本人算是又喜欢又讨厌。说喜欢呢，是因为终于小米出了一款外观能看的产品，而且这款产品是5寸的，虽然它是 5.15 啊，就是其实还是 5.2 寸更实际一些。但是怎么说呢？小米6终于让小米的手机变得能看了。有人之前说什么小米 5， 然后。那个 Note 2包括 Mix 都能看啊，其实跟小米6一比的话，这些手机就有点没意思了。这次小米6算是做成了，呃，一个比较完整的。安卓手机应该有的样子，也是小米自己说什么它七年磨一剑啊，终于磨出了这么一款产品。那小米六怎么说呢？小米六第一眼看到是非常好看的，虽然说很多人说那个蓝色版本不怎么样啊，但是其实拿到手上还是不错的。我个人比较喜欢黑色版本，而且它这次。我之前不是说了那个吐槽过吗？在微博上我说你不要一个版本又做四 G 运行内存，又做六 G 运行内存，然后再用不同的大的存储把它分开啊，这你的产品线就会很乱。就这次小米只做了六 G 运行内存这一个版本，还是让我非常非常欣慰的。虽然也不是，人家不是听了我的做出这么一产品啊，但是统一的把所有的。运行内存统一了之后呢，在选择上就没有那么多乱七八糟的选择，而且大家看，包括华为也好，很多厂商选择做两款不同的产品，就比如说一个小屏的是四 G 运行内存，一大屏的是六 G 运行内存，我很不能理解、啊、为什么小屏的配置不能高一些，一定要大屏的配置高。包括锤子的那个 M1 和 M1L 啊，这两款产品看下来，其实很多人更喜欢小屏，就像 iPhone 7和 iPhone 7 Plus 一样。iPhone 7所购买的人并不比7 Plus 少啊，因为小屏的产品其实更适合单手拿，更适合随时随地掏出来。大屏的当然是玩游戏、看电影更爽，但是大屏的手机夏天来说不是那么方便、啊。比如说你插到牛仔裤兜里面，你弯也弯不下，是吧？伸腿也伸不直，各种特别特别的麻烦。那这次它这个小米6的这个，我说不好。是不好在什么呢？第一，它 MIUI 没有什么新的改观，但是这也无可厚非，因为人家发的是硬件，不是软件嘛。MIUI 现在的广告越来越多，越来越臃肿。其实，在相同的六 G 运行内存配置下面，它比其他的很多厂商占用率要高很多。大家拿到手机以后就会发现，就打开手机以后剩余的运行内存并不是很多，就是因为它 MIUI 里面内置了太多的东西，这些东西你又不能删除。好是好在。如果说是一个新用户的话，我拿到了以后，我内置的功能我全都有，我不需要下一些第三方的软件。那如果你是一个用安卓比较久的，你肯定有自己使用软件的习惯。那它这些东西又删不了，你又要去装一些你自己常用的东西进去，这导致你的运行内存会越来越少啊。还有一点不喜欢的是什么呢？就是后面这双摄像头，我不太能理解为什么雷军还在发布会上面这么。大张旗鼓的说，它的这个双摄像头是超了 iPhone 7的，就是 iPhone 7 Plus 的这个啊，因为事实表明 iPhone 7 Plus 的双摄像头在市场的表现和反馈上面都不是特别好，所以说我我个人认定 iPhone 7的双摄像头是一个比较失败的产品，那已经证明比较失败的产品了。小米你现在就抄它，反观你还在发布会上嘲笑华为的黑白彩色摄像头不好。我觉得实际用下来，华为的这两颗徕卡调教也好，徕卡贴牌的这两颗闪光灯的成像效果要比 iPhone 要好很多啊。所以说，你自己明明做了一个不行的产品，你要去抄一个，你要去嘲笑一个比你做的好的产品，是一件挺尴尬的事情。因为这个双摄像头除了人像和虚化以外，就没有什么别的特色了。那人像和虚化是可以。完全使用电子技术算法来进行弥补的，华为的虚化模式并不比 iPhone 7的差、啊，反观还要比 iPhone 7好很多。那它的双摄像头就是采用了电子虚化的这么一个效果，而不是说用两个焦段不同的摄像头进行优化。再就是它的那个怎么说呢？我原来以为小米这一代产品出了。前置的这个指纹识别之后，可能会像淘宝呃不是，可能会像 iPhone 一样，就是传说中的 iPhone 8一样，把它做到屏幕里面，还是实际上也没有。但是小米好处是什么呢？小米做的是一体成型的，它不像呃一加、e、等其他手机厂商，这是用两个不同材质做的啊。它是在玻璃上面完成了这一体成型的这指纹识别，看起来美观一些，但是实际上。对用户的体验区别不大啊、嗯，这是我一个比较失望的点。再就是，嗯，怎么说呢？小米这次也脑袋一热，取消了他自己的这个三点五毫米接口啊，这个这真的不能忍。之前，呃，乐视，然后摩托罗拉。都取消了自己 3.5 毫、mm、米的接口，然后事实表现这两款产品在市面上的体验都不佳，因为它只是附赠了转接头，它并没有因为取消了接口而像苹果一样推广它自己取消接口以后的解决方案，没有推蓝牙耳机，没有推它的一些其他的产品，只是取消了我给你一个转接头而已，这就让很多人很尴尬，因为你的转接头，我之前聊过这个话题，转接头里面的这个解析芯片是会把。数字信号转换为模拟信号，然后发到你的耳机上面的。你的这个转接头既然这么小，就导致了你音质会变得不好。那很多人也不会像我一样去外接一个耳放来进行听音乐啊，或怎么样的。那就让你这个本身素质还不错的手机。它转接头转出来的这个音质没有它本身那么好，那其实你就得不偿失了。而且其他的厂商也不会因为你做了一个 Type C 没有 3.5 毫、mm、米耳机接口的这么一个手机，去给你开发一个专门 Type C 的耳机，因为苹果 Lightning 那面是有补偿方案也好，它有可能做了这个耳机以后。跟苹果谈，苹果就会放到 App Store， 那销量当然是不同的。但是小米目前你还达不到这个场等级，你如果去这么做的话，就会导致你的市场定位很尴尬啊。这次很多想买小米的人，就是虽然28号发售嘛，很多人就是因为他没有耳机接口了以后。甚至连入都不想入啊！我现在正在录节目的是用一加三 T， 然后接了一个耳机就在录，其实很方便。你如果想要升级的话，你接一个支持手机的麦克风啊，什么都可以。但是如果说你这个变成了转接头的话，我不确定转接头是不是可以兼容麦克风再接到手机的这里进行一个操作啊，就会让人很尴尬。很多人就因为这件事情选择先观望啊，不不首发入了。这就是呃。小米目前这款产品给我的不太开心的一个点，再就是说一下，过两天要发发的这个呃锤子 Pro 坚果吧，因为叫叫坚果 Pro， 坚果 Pro 也是一个大屏手机，然后呢用终端的应该是骁龙626的处理器。然后四 G 运行内存，然后这次应该是卖到一千多块钱吧。我个人最喜欢什么呢？如果说什么时候坚果和小米的硬软硬件可以结合，就是锤子的 ROM o 我是非常喜欢的，但小米这次的硬件我也觉得很不错。如果这两个东西可以做到一起去的话，我觉得我就会买这款产品了。因为从 M 系列 M 一 M 一 L 来看啊，锤子的。这个工艺其实是倒退的，我不知道是因为这是 M 系列，是它新推出来的系列，还是 T 系列会一直保持以前的这个样子，还是怎么样？反正 M 系列对我的，我我第一次拿到 M 系列以后，感官非常非常不好。呃，小米的这款产品拿到手的时候，倒是觉得还挺不错的。那我又特别喜欢锤子、er、Room， 我本身是一个非常推崇一加手机的人啊，因为它的性价比的确非常非常高。然后呢？它的系统又非常干净，但是一加也有一加的不好，就是它的系统不是特别成熟。虽然说它现在已经出到了，呃，一加三 T， 也就是它的应该算是呃第五款手机吧。对，一一加一二三三 T， 再加一加 X、啊、一共五款产品。但是它的 Room 的进步还是非常非常的低的。很多常用的功能，包括云同步啊，这些乱七八糟的功能，它只是做进去了。一加账号的这个概念，但是做的是一最简单的东西。然后一加之前推了四年的那个全屏壁纸功能，在最新的 Room 上面也取消掉了啊，我也不知道是为什么。一加走的路是小而精的系列，它的 Room 里面会有一些特别,特别特别小的细节，让你在发现它的时候觉得很有趣，类似像那个 Switch 上的塞尔达，但是。你如果没发现的时候，你就觉得它特别尴尬。比如说，一加之前的版本，你有未接来电的时候，那个电话的图标是拿起来的；你没有未接来电的时候，那个电话的图标是扣下去的。但是手机没有任何在你拿到的时候，没有任何的使用技巧跟你说了这一点设计。所以说，很多人就觉得自己的未接来电也好，短信也好看得不是特别明白。也事实也的确是这样，一加对于未接短信就是。未看短信的这个提示不是不是不是特别的好，再就是说他特别尴尬的那个什么火车票的那个收纳的的,的那个卡券那个卡券包，虽然说他现在已经做进来了，但是它真的不是特别的好用，已经比以前好很多了，但是它对短信的识别和转换上面还是很烂的，这是一加的小问题，但是我依然期待一加五这次据说一加会跳过四啊，直接出五，呃。可能是因为数字不好听，再就是，呃，一加五据说是骁龙八三五加八 G 运行内存啊。虽然说现在六 G 运行内存完全够用，我甚至觉得有点儿已经有点儿硬件超出这个需求了。但是既然有八 G 运行内存，那价格又不会那么贵，那当然选八 G 运行内存了、啊。我只是希望一加的真机拿到手上以后，不会像网上渲染图后置的那双摄像头那么丑啊。我觉得三 T。和3是它目前出过最好看的手机，但是如果说5或者说真的是一加 4， 它进行倒退的话，可能还是需要考虑一下。然后很多人说，呃，最近 S 8 S 8 Edge 是 S 8 Edge 吗 ？S 8 Plus 发布了啊，三星的东西、呃，他现在还在用4 G 运行内存，这点我先不吐槽，因为。用过 S 7 S 七 Edge 的人就知道，四 G 运行内存在它庞大的第三方软件的压力下，这个手机用久了是会卡顿的。但是反观 Note 五做的很好，我不知道为什么。那 S 7啊、呃、，S 七既然已经是那个效果了，而且它的、呃、弧形版本 S 七 Edge 的两边，在床上躺着的时候防误触的那个感觉特别特别的差。我这次对 S 8表示观望，而且三星当年也是算是吹过牛逼的一个厂商啊。他说只有我和另一家厂商这种工艺进步的厂商，才可以把指纹识别做在前面啊。他当然把指，他当时是把指纹识别做在了 Home 键上面，虽然那个 Home 键不是特别好用，然后还是当时还是滑动的，但是它到了 S 6 S 7它正面的这个指纹识别已经非常非常好用的状态下 ，S 八因为屏占比的原因，把指纹识别放在了后面，这就是一种设计的倒退。我觉得它宁可屏幕小一点，把指纹放在正面，它也保持了它当年的这个设计语言啊。S 八把指纹放在后面，而且放在那样一个位置，我觉得这世界上只有索尼可以做到，就是把指纹放在那个电源键上啊，这种奇葩的设计。除了索尼以外，可能只剩黑莓了。把指纹放在那个实体键盘空格键上啊。说到黑莓，昨天看到一条新闻，气不了一出来。黑莓出了一款新产品，呃，据说是用骁龙425作为 CPU 的。4 2 5是一个连 Windows Phone 都已经不太用的一个低端的 CPU 啊。目前看下来，好像市面上只有诺基亚六在使用这个 CPU。那它在这个 CPU 上居然他妈采用了四级运行内存，我不明白为什么用骁龙625的 K1 采用三级运行内存，而你出一个低端机用四级运行内存，就是这几款机器的配置能不能混在一起？而且它又跳票了啊！之前说是四月份发售，然后五月份就可以拿到，而现在五月份还没有发发售的这个消息。前两天发了条推说，即将即将有大事情发生，我不知道这大事情是正在发售了，还是又延期了。然后国内 HTC 说在跟叮咚合作，但是 HTC 之前走量的这种销售策略可能不太适用于 Q1 上面。那他一定要在国内找到合适的铺货商、渠道商，把货散出去，出货量达到一定的状态，他才可以放心的出行货。啊。如果说这些事情都没有做到的话，我觉得行货可能还是比较。会滞后的，六月份、七月份能出行货，应该是一个比较好的情况。而且我之前没有用过 HTC 的手机，我不知道它在国行的 Room 做的是什么样子，因为它已经没办法内置 Google 全家桶了。它第三方商店是什么？呃，没有用过 HTC 的手机，我不太清楚。它总不能随便放一三六零上去吧？那如果是这样的话，就特别让人失望了。呃，喜欢黑莓的人应该是比较喜欢 Google 原生的这套东西，而不是国内的这些。所以说，它跟联想收摩托罗拉还不一样，联想可以把自己的这套软件放到摩托罗拉的国行机器上面，但是 HTC 如果说也只是这样粗粗制滥造的放上去的话，本来买的人这个系列买的人就少，是吧？因为你一中端机定价要贵四千多块钱，然后你现在还做成这样烂配置的话，我觉得真的是没人买了。嗯，目前看下来 ，vivo 什么的还在吹自己的柔光双摄，没有什么新的产品发出。呃，国产的这些厂商也就这些，没有什么新的可说的。那再就是可能九月份会发布的8 iPhone 8 i p h o n e 8是算是我期待值最低的一款产品了，因为。这次的泄露图泄露的特别全啊，那后置摄像头居然是那种情况下放的一个双摄，呃，买不买咱们另说啊。我以前都说不买，然后每次都买，那这次所以买不买我就先把这话题放下来。但是丑是真的丑，纯丑，这是我特别不能忍受的一点啊。但是如果说他这次真的把指纹识别是那个精简到后精简到屏幕上面，然后。屏占比又高成那个样子的话，我觉得买一下还是有必要的啊，就是可以终于可以买一小屏机器，可以得到大屏机器的屏幕大小了，这是一个比较要期待的事情。但是 iPhone 现在也就这么回事了吧，嗯，没有什么亮点，它的 iOS 上面的进步又停滞不前，它，但是它你不能不说 iPhone 是一个不能缺的产品吧、啊，就是它的。一系列硬软件的结合，会让你用的很舒服啊。比如说，我最近在用 SE 听歌，那我可能带了 AirPods 和 Apple Watch， 我把手机放到包里面，我平时不拿出来，然后我戴着耳机，我在可我可以在手表上面控制。我手机上面的歌曲跳转和耳机的音量大小，然后到了办公室以后，我可以直接在 Mac 上面把我的耳机切换过去，到电脑上面继续进行工作和娱乐啊！这就是 iPhone 方便的，就是这就是 Apple 给我们整个软硬系统结合方便的地方啊！你可能不会觉得它特别牛逼，但是你用惯了以后你就停不下来了，你不太能够接受你拿着一加三， 3然后。再去装一个，比如呃，再去买一个，比如说 Bose 的 QC 3 0虽然它降噪很好，那你到了公司以后，你还要再关机再开，然后识别到你的电脑上面，有的时候可能还要输一些乱七八糟配对码什么的，就很烦的一点啊。所以 iOS 也好， Mac 也好，它把这些东西用你的 iCloud 的账号全部都默认同步在一起，这是很方便的一点，这个是不得不承认的。苹果就是会让你潜移默化的把这些东西习惯了，习惯了以后，你再去用别的厂家了以后，你不会觉得 iPhone 很好，但是你会觉得其他厂商很烂。那样的话，你可能会选择回到 iPhone， 这就是它留住你的方式。嗯，今天节目差不多到这儿吧，二十多分钟了，史上最长，除了跟那个杂杂杂谈那边蛋逼的那种长节目以外，我个人节目应该是比较长的一点了。嗯，就到这儿吧。如果说还有什么新的产品的话，我可能不会礼拜五才更新，拿到手就会给大家更新一期短的上手。然后，呃，如果说特别特别需要的话，我可能会上传一视频，然后到时候发在我的公众号里面。所以说喜欢的话可以去关注一下公众号，搜索“一路到底”，“路,是路”是“路迪”的“路”，然后可以关注我。嗯，就这样，今天的节目就到此为止，大家再见。